0: Då säger vi god morgon och välkomna till Virkestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg.
1: Och jag heter Karl Johan Moberg.
0: Och Virkestudion görs precis som vanligt tillsammans med ATL och med Ludvig och Company. Du kollar om vi har tagit oss ut i bergslaget, varit även någonstans.
1: Ja, men vi står i Lindesberg, eller vi i Lindesberg här? Vi har en fantastiskt fin sjö, det är en fin morgon och vi ser skogslandskapet bakom oss. Man kan faktiskt, det här är ju det är Bergslagen, det är ju en bit upp i Sverige, det är absolut inte mitten i Sverige men en bit upp i alla fall. Eh, och man har ju pratat mycket om på problematiken i södra Sverige men här bakom oss på den här skogstungen kanske är svårt att se nu men där är det angreppet av granbarkborren så tyvärr har den kommit ända hit upp.
0: Jag tyckte det var mycket granbarborre när jag åkte bilen också, genom Bergslagen. Igår så var det mycket angrepp, man ser mycket döda granar. Och Igår arrangerade vi Virkestudio Live och pratade om Q2 och hur kvartal 2 hade varit. Och det pratade Thomas Thureson från Brevensbruk om angreppen under kvartal 2. Det har varit en torr sommar och det har varit gynnsamt för barkborren och vidare angrepp. Så De såg ungefär lika stora som man säger, angrepp som tidigare år, tyvärr så ingen avmattning.
1: Nej det är det inte, man pratar med med folk som är ja, skogsägare och folk i branschen då, som kommer från södra Sverige och kanske varit uppe i Mälardalen under sommaren här. Då. De är ju ganska förskräckta vad de har sett. Så ta det på allvar, ut och se till och se till att göra affär också på det här för det skiljer sig ganska mycket vad de olika aktörerna betalar. Då för, dels för, för, för brännved skiljer sig jättemycket och där finns affärer att göra. Men även då är det här granbarkborget i så ser vi också att det skiljer mycket. Så se till att göra affärer.
0: Det är värt att också att bäst betalt för granbarborrevirken får man nästan om det går på export. För det finns ett jättestort sugdel dels av energivede på kontinentet givet alltså gaspriser och allt vad som hänt där. Men också att det har sågats mycket barkbårevirke ner i Tyskland som man nu lider lite brist på. Så att det finns ett underskott av
1: barkbårevirke
0: i exempelvis Tyskland så där betalar de faktiskt helt okej okay för det också.
1: Ja sen har ju de haft de stora utbrotten eh, tidigare och som de har sågat precis som du säger och nu har man ju liksom valt marknaden med den här produkten. Och det är ju ingen i mångt och mycket ingen sämre produkt att använda att bygga med så att det finns, ett, det finns en efterfrågan alla gånger.
0: Vi hade kvartalskväll igår. Kväll har du någonting som du tar med dig kring vart vi är på väg någonstans konjunkturellt och sådär?
1: Ja men dels så eh, vi hade ju med Peter Karlsson då CFO på Södra Skogsägaren då och de visade ju rekordresultat såklart. Det var ju mm, miljarder man pratade om i resultat. Ett eh, intressant att höra det. Samtidigt då, så, så ser man en stor efterfrågan, låg krona, som gör att, att det ser ju ändå fortsatt positivt ut. Ole Berg från CETRA vittnar också om att det, det är det. bra efterfrågan, kanske lite så avvaktande just nu. Men jag tror ju på fortsatt stor efterfrågan på sågtimmar, och inte minst på, på massa veden. där vi ser att egentligen alla brukar i Sverige. Har en konkurrensfördel i och med att vi dels säljer mycket i dollarn. Och sen samtidigt då att vi har, om vi jämför mot kontinenten, då låga, än så länge låga energipriser som, är, som gör ju att en bra konkurrensfördel är helt enkelt.
0: Jag tycker det var intressant att höra egentligen byggkonjunkturen. Och det är klart att byggandet riskerar nu att gå ner när räntorna och inflationen går upp så blir det dyrare att bygga och det kan lägga vårt fel till vid Samtidigt har vi också utbudsproblem där Ryssland är en stor så leverantörer av sågade trävaror och de volymerna blir vi av med så vi tror det lät ändå som att de som talade igår tror ändå på en hyfsad balanserad marknad för sågtimret framgent och jag tror också att vi kommer röra oss liksom på ganska stabila virkespriser för sågtimret framåt också, varken liksom någon krasch eller någon djupare nedgång men kanske inte heller att det fortsätter gå upp i samma utsträckning som det har gjort tidigare. Så på så sätt ett hyfsat bra tillfälle då att eh, kanske göra en avverkning och få riktigt bra betalt för sitt virke. Och det finns många som betalar riktigt bra. Betalningsförmågan skiljer sig mycket mellan olika sågverk ska man säga också. Det beror helt på vilken marknad de riktar sig mot. Om det är marknad eller byggmarknad och vilka geografiska marknader man riktar sig mot. Så att England gick till exempel fortfarande väldigt bra medan Tyskland vek av mera enligt Olleberg då.
1: Och sen var det ju så, vi hade ju med Christian Koppferd som är analytiker, råvaranalytiker på Handelsbanken. Och det är klart, det är ingen jättemunter bild om man tittar på då, hur, om man spår då med, med, med energipriserna nu i vinter. Eh, gaspriserna i, eh, i Tyskland skenar nästan till. Vi hade jättehögt elpris igår i Sverige. Så att det här är ju någonting som man verkligen måste beakta. Och, och det är klart, sitter man eh, som industri i Sverige idag och har ett Avtal på fast elpris som måste omförhandlas höst. Det kan ju påverka industrin ganska hårt där också.
0: Nej men så är det. Jag tror att räknar man om dagens kol och energi och gaspriser till någon form av virkespris. Och den energimängden som är i virke. Så är det, det är flera tusen kronor per m som det skulle motsvara då i virkespris. Så det är klart det är inte direkt substituerat att man bara kan byta gas mot virke över en dag. Men det säger någonting om energisektorns betalningsförmåga för råvaror för att producera både el och värme. Och jag tror att precis som Christian var inne på igår, att det kommer bli mörkt och kallt och dyrt i Europa i vinter så, vi så att det kommer att hålla ja, upp i virkespriserna, framförallt massavedspriserna. Till visst det kanske också klenare sortiment och sågtimmer. Så ser det ut.
1: Ja, men det är intressant att kolla på, för är man i södra Sverige så ligger ju brännvedspriser på runt 200 kronor. Per Mtrefub och du pratar där att om man skulle räkna om det lite så är det tusentals kronor. Ja. Och det bör man ju ha med sig då som skogsägare. Det kanske till och med är så att har du brännved och det är inga risker så det är ju redan kanske då torkat efter granbackborre härningar och sådana saker har man råd så kanske man ska bygga lite lager.
0: Jag tycker man läser om att det är lite brist på ved också. Har du, har du skaffat dig ved inför vintern?
1: Vedboden är fylld och jag har sagt till mina vänner och släktingar att köpa på det nu redan i tid. Jag hörde faktiskt i veckan att det har gått skeppslaster från Sverige då till Tyskland då för att bli spisved.
0: En lite intressant aspekt av det här är att Ryssland exporterar väldigt mycket björk till Finland och det gör att det blir blivit en väldigt björkbrist då i Finland. Och där ligger en del av vedproblematiken när man ofta är elda björk då just i kaminer och brasar och sådär.
1: Ja men så är det. det, är ju ett, eh, jag tror ju på att det kommer att se rekordpriser när det börjar bli kallt framåt i jul.
0: Men det känns att det finns en optimism kring träbyggande, det finns en optimism kring träts användning i olika applikationer. Södra gör olika spännande satsningar för att använda trä i nya produkter och nya användningsområden så att det var väl ändå, även om det var en viss pessimism på kort sikt så var det långsiktig optimism bland de som pratade om det är det väl bland oss också.
1: Ja, men verkligen, och det handlar mycket om att det här med trädet är ju inte bara. Visst, det binder kol och binder och sådana saker, men det är ju ett annat avtryck i själva byggnationen också, genom att vi, det är färre transporter och hela den biten. Så trä är ju verkligen framtiden, eller framtiden. Vi är i framtiden just nu.
0: Du, Ludvig, släppte sin skogsmarksrapport, men den är inte släppt när vi spelar in det här. Tror du spekulerar lite i vart den är på väg någonstans?
1: Ja men det tror jag. jag. ska faktiskt, precis efter det här ska jag gå och sätta mig på deras pressrelease och se vad det är men det är ju självklart så att det kommer ju vara även rekordpriser där också, man presenterar det då. Det är ju ett stort, stort intresse att köpa skog över hela landet och det är ju under året, de senaste åren har kommit in kapitalstarka personer och, och fonder som vill köpa skog i Sverige. Och det här gör ju då att prisnivån har ju stigit och det är klart, pratar man lokalt så kan det ju verkligen vara rekordpriser. Det här har ju också fått med sig då att i vissa bygder det har kanske funnits en eller två stora starka markägare innan då som egentligen har köpt de här markerna som har varit ute. De har ju plötsligt fått konkurrens och driver på kanske prisnivån lite till på det hela. Men det här är ju inga fantasisummer på något sätt och vis. Det här är ju de som sitter och räknar på skogen. Och priset är ju marknadspris.
0: vi avslutar med att säga. Det är turbulenta tider. Det är osäkert på energimarknaderna. Virkespriserna är också. De skiljer sig mycket åt så att står du inför en gallring eller en slutavverkning, kolla alltid med oss på virkesbörsen innan du gör en affär. Och se till att konkurrensutsätta nu till alla potentiella köp så att du säkerställer att du får rätt betalt för vilket. Du når oss på info eller på 08 33 99 44 om du har några frågor och funderingar kring dina avverkningar och gallringar.
1: Och läs tidningen ATL om du vill uppdatera vad som händer både vad gäller lantbrukssektorn och skogsbrukssektorn. Och behöver du hjälp med att kanske sälja en skog eller köpa skog eller deklaration av bitarna så hör av dig till Ludvig och kompani.
0: Stort tack för idag.
1: Tack.